0: Ja, liebe Geschwister, liebe Gäste, wir machen in diesem Jahr einfach weiter, wo wir im letzten Jahr aufgehört haben. Und zwar sind wir im ersten Buch Mose und das letzte Mal hörten wir aus Kapitel 22 von Sebastian, wo Abraham bereit war, Gott gehorsam zu sein und seinen Sohn zu opfern. Und heute geht es weiter in 1. Mose 23 und ich möchte den Predigtext gerne vorlesen. 1. Mose 23, ich glaube, jetzt haben wir schon alle aufgeschlagen, dann Gottes Wort. Und Sarah wurde 127 Jahre alt. Das sind die Lebensjahre Sarahs. Und Sarah starb in Kiriat ABA, das ist Hebron, im Land Kanaan. Da ging Abraham hin, um zu klagen und Sarah und sie zu beweinen. Danach stand Abraham auf von seinen Toten und redete mit den Söhnen Hez und sprach, ich bin ein Fremdling und ein Einwohner ohne Bürgerrecht bei euch. Gebt mir ein Erdbegräbnis bei euch, dass ich meine Tote von meinem Angesicht entfernt begraben kann. Da antworteten die Hethiter dem Abram und sprachen zu ihm, Höre uns, mein Herr, du bist ein Fürst Gottes mitten unter uns. Begrabe deine Toten in den Besten unserer Gräber. Niemand von uns wird dir sein Grab verweigern, damit du deine Tote darin begraben kannst. Da stand Abram auf und verneigte sich vor dem Volk des Landes, vor den Hethitern. Und er redete mit ihnen und sprach, Wenn es euer Wille ist, dass ich meine Tote... Von meinem Angesicht entfernt begrabe, so hört mich und meine Bitte, für mich Ephron, den Sohn Zoas. Dass er mir die Höhle Machpelah gebe, die ihm gehört und die am Ende seines Ackers liegt, um den vollen Betrag soll er sie mir zum Erdbegräbnis geben in eurer Mitte. Und Efron saß mitten unter den Hittitern. Da antwortete Ephron, der Hittiter, dem Abraham vor den Söhnen Hetz, vor allen, die durch das Tor seiner Stadt aus- und eingingen und sprach, Nein, mein Herr, sondern höre mir zu, ich schenke dir den Acker und die Höhle darin, schenke ich dir dazu. Und schenke sie dir vor meinem Volk, begrabe deine Tote. Da verneigte sich Abraham vor dem Volk des Landes und er redete mit Ephron vor den Ohren des Volkes des Landes und sprach wohl an, Wenn du geneigt bist, so höre mich. Nimm von mir das Geld, das ich dir für den Acker gebe, so will ich dir meine so will ich meine Tote dort begraben. Und Ephraim antwortete Abraham und sprach zu ihm, Mein Herr, höre mich, das Feld ist 400 Schekel Silber wert. Was ist das schon zwischen mir und dir? Begrabe nur deine Tote. Und Abraham hörte auf Ephraim und Abraham wog für Ephraim so viel Geld ab, wie er von den vor den Ohren der Hethiter gesagt hatte nämlich 400 Schekel Silber, das im Kauf gangbar und gültig war. So wurde der Acker Ephrons bei Machpela, der Mamre gegenüber, der Acker samt der Höhle, die daran ist, auch alle Bäume auf dem Acker und innerhalb aller seiner Grenzen dem Abraham als Eigentum bestätigt vor den Augen der Hethiter und aller, die zum Tor seiner Stadt eingingen. Danach begrub Abraham seine Frau in der Höhle des Ackers Machpela, Mamre gegenüber in Hebron im Land Kanaan. So wurde der Acker und die Höhle darin dem Abraham von den Hittitern als Erbbegräbnis bestätigt. Ich möchte gerne noch beten. Ja, unser Vater im Himmel, am Anfang dieses Jahres dürfen wir uns wieder unter dein Wort stellen und hören, was du uns zu sagen hast. Wir danken dir, dass du ein lebendiger Gott bist, der redet und der durch das Gesprochene, durch das Wort Gottes unser Herzen verändern will, uns mehr und mehr in das Bild deines Sohnes gestalten will. Und das brauchen wir alle so sehr. Und deshalb bitten wir dich, dass du durch dein Wort heute redest und etwas in unseren Herzen bewirkst zu deiner Ehre und zu unserer ja, Ermutigung und Veränderung. Amen. Die meisten kennen wahrscheinlich das Taj Mahal. Also wenn, nicht, wenn ihr gerade nicht wisst, was es ist, das ist so ziemlich das berühmteste Gebäude in Indien. Das ist so dieses, dieser äh, spitzen Kuppel. Und es ist ein wunderschönes Bauwerk und zählt zu den, eines der sieben modernen Weltwundern und ähm, gehört zum UNESCO-Kulturerbe. Also ein ganz, ganz bedeutendes Gebäude. Und erbaut wurde es von einem von einem gewissen Großmogul Shan Jahan und er ließ es, ähm, der fing an mit dem Bauprojekt 1632 und es war tatsächlich keine Residenz zum Wohnen, sondern es war ein Grab für seine geliebte Frau. Also er hatte eine Frau, die er so sehr liebte und die dann beim, bei der Geburt des 14. Kindes verstarb, für sie hat er dann keine Mühe und keine Kosten gescheut und hat ihr dann dieses prächtige Grabmal-Mausoleum erbaut. Es bauten 20.000 Män Männer daran. Ähm, 100 Elefanten waren zu Werk und die besten Architekten Indiens, sodass das Bauwerk nach 20 Jahren fertiggestellt worden ist. Und wenn du nach Indien gehst, dann kannst du, wahrscheinlich in Norden Indiens dieses Bauwerk betrachten und darüber staunen, wie sehr man seine Frau lieben kann. Also aus Liebe zu seiner Frau hat er ihr so ein prächtiges Grab gebaut. Und heute haben wir es auch mit einem Grab zu tun, das vor etwa 400 Jahren, äh vor 4000 Jahren, auch um einen hohen Preis für eine geliebte Frau gekauft worden ist, nämlich das Grab, von, das Grab für Sarah als Erbbegräbnis. Und wir können auch sagen, auch Abraham liebte seine Frau. Und das, wenn wir den Text so lesen, dann spüren wir das so richtig ab, wie schwer es Abraham gefallen ist, seine Frau jetzt loszulassen. Er, er, er weinte und betrauerte äh, lange Zeit und all das zeigt, dass er sie liebte. Und er scheute auch keine Mühe und keine Kosten, um für sie ein Grab zu kaufen. Und der Preis von 400 Schekel Silber war ein sehr, sehr hoher Preis. Und wahrscheinlich, so sagen es die meisten Ausleger, war es ein Wucherpreis. Und Abraham, er war bereit, trotzdem diesen, diesen Acker und diese Höhle zu kaufen. Wir würden sagen, ja, weil er seine Frau liebte. Aber ist es ist nur, zeigt dieser diese Höhle und dieser Acker, den Abraham jetzt im Land kanaan ähm, erwirbt, zeigt er nur die, seine Liebe zu seiner Frau oder zeigt er nicht noch viel mehr? Das wollen wir heute sehen. Dieser Acker und diese Höhle, dieses Grab, sie zeigt auch, ich würde heute einfach mal diese Behauptung ausstellen, die Liebe Gottes zu Abraham. Oder wir können sagen, nicht nur die Liebe Gottes, sondern die Treue Gottes zu Abraham. Denn Gott hatte zu Abraham gesagt, Abraham, geh in das Land der Verheißung, das ich dir zeigen werde. Und irgendwann sagt Gott, Abraham, dieses Land wird auch eines Tages dir gehören, aber noch nicht jetzt. Es wird noch 400 Jahre dauern und das Volk, es wird als Knechte werden sie unterdrückt werden und dann werdet ihr dieses Land bekommen. Das heißt, ähm, also sie hatten das Land nicht. Und jetzt erwirbt Abraham sich ein Stück dieses Landes, das Gott ihm verheißen hat. Es ist so gesehen wie die Erstlingsfrucht, das Erste oder die Anzahlung für das Ganze. Also Gott gibt ihm einen Teil des Landes und sagt ihm, Abraham, meine Verheißungen stehen und das ganze, dieses, dieses kleine Teil, das er sich erwerben konnte, stand für das Ganze. Und wenn Gott ihm das kleine Teil gegeben hat, dann wird er auch zu seiner Verheißung stehen und ihm das ganze Land geben. Auch wir als Christen, und Abraham war ja ein Mann, der, der glauben musste, also wenn wenn er nicht herausgefordert wäre zu glauben, dann hätte Gott ihm alles immer sofort gegeben. Aber wir merken im Leben Abrahams, dass er immer wieder Wartezeiten hatte und Gott verspricht ihm etwas und alles spricht dagegen und das fordert den Glauben Abrahams heraus. Und genauso ist es, glaube ich. Und deshalb glaube ich auch, dieser Text auch uns heute noch was zu sagen hat. Geht es uns ja auch. Gott sagt uns als Christen, als Christen lebt ihr nicht im Schauen, sondern im Glauben und viele Dinge, die für euch bereitet sind, die euch einmal gehören werden, die sind jetzt nicht euch und ich möchte, dass ihr mir vertraut und vertraut, dass ich zu meinen Verheißungen stehen werde und sie erfüllen werde und euch das geben werde, was ich versprochen habe. Die meiste Zeit erfahren, erleben wir und bekommen wir nicht das, was Gott uns alles in seiner Fülle gegeben hat. Und deshalb glaube ich, dass wir in einer ähnlichen Situation wie Abraham sind. Wir bekommen irgendwie einen kleinen Teil, obwohl Gott uns so viel mehr versprochen hat. Und dieser kleine Teil, den Gott uns dann gibt, diese ähm, kleinen Erstlingsfrüchte der Erfüllung von Verheißungen oder Bestätigungen, die sollen heute unseren Glauben stärken. Und deshalb können wir sagen, 1. Mose 23 will er am Anfang des Jahres 2024 dich daran erinnern, dass Gott treu ist. Gott ist treu. Er steht zu seinen Verheißungen. Nun, der Text, wie ist er aufgeteilt? Ihr habt es ja beim Lesen schon mitbekommen, wie er aufgeteilt ist. Vers 1 und 2 haben wir so Sarah und den Tod Saras und Abrams Trauer. Und dann haben wir diese lange Gespräch, diese Verhandlung zwischen Abraham und den Hethitern. Und dann, irgendwann ab 18, dann wird es bestätigt: Abraham kriegt ein Stück Land. Und 19 wird Sarah begraben. Und 20 ist dann nochmal der Kommentar darüber, dass der Acker jetzt Abraham gehört. Also die Proportionen, die zeigen uns schon, worum es in diesem Text geht. Es geht hier um dieses Land. Und Mose ist ja der Autor dieser Stelle und als, was hat Mose sich eigentlich dabei gedacht, als er gesagt hat, okay, diesen Dialog und all das, was hier drin steht, das nehmen wir mit rein. Heute würden wir sagen, das ist doch irgendwie, ist es so wichtig, ist es so bedeutend, dass man dieses ganze Gespräch und, und all das, was da passiert ist, mit hineinnimmt? und und Mose wollte auch den Kindern Israels, die auch im Begriff standen, in das verheißene Land zu gehen, wollte er auch zeigen, hier, guckt mal, ein Teil des Landes gehört uns schon und vertraut Gott, er wird euch das ganze Land geben. Also das war so die Botschaft an die ersten Empfänger und das ist auch die Botschaft an uns. Gott steht zu seinen Verheißungen und er wird uns das geben, was er versprochen hat, wie wie gewaltig und unglaublich groß es auch sein mag. Aber wir haben hier, ich wollte auf, auf drei Punkte insgesamt heute an, eingehen in diesem Text. Auf der einen Seite, ich wollte über Sarah sprechen, weil Sarah eine so wichtige Person ist in der Bibel. Und meistens sind ja so die Männer im Vordergrund, aber Sarah ist auch eine Frau, von der wir sehr, sehr viel erfahren in der Bibel. Deshalb. Dachte ich, über Sarah zu sprechen. Dann dachte ich, uns über, über die Einstellung Abrahams zu sprechen, die in Vers 4 äußert, ich bin ein Fremdling. Und dann wollten wir über, über dieses Dialog und über das Land reden und was es für uns bedeutet. Nun, Sarah, ähm, Sarah war eine Frau des Glaubens. Das bestätigt auch das Neue Testament. Und deshalb ist sie eine so, so bedeutende Frau, denn ähm, wir wollen ja auch Männer und Frauen des Glaubens sein. Und so ist Sarah ein Vorbild für uns, was es bedeutet, mit Gott zu leben und ähm, Gott zu vertrauen. Sie, sie ist tatsächlich die einzige Frau in der Bibel, von der wir wissen, wann sie gestorben ist oder mit wie vielen Jahren. Mit 127 Jahr, Jahren. Also somit ist die, die einzige Frau, deren Lebensalter in der Bibel genannt wird. Und damit zeigt es schon, okay, Sarah war wirklich eine bedeutende Frau. Und sie ist, sie ist auch dahingehend bedeutend, dass sie auch für Abraham eine unerlässliche Begleiterin war. Sie war für ihn eine Stütze, sie war für ihn eine Hilfe gewesen. Und wir können sagen, wie hat Gott sich eine Frau gedacht? Okay, wir können in die Bibel schauen, die Frau ist für den Mann geschaffen worden, damit die Frau dem Mann hilft, die Aufgaben, die Gott ihm gegeben hat, zu erfüllen. Und dann, wo finden wir Beispiele dafür? Hier ist ein Beispiel, wie das aussehen kann, ähm, wie eine Frau ihr Mann in seiner Berufung und das, was Gott für ihn vorgesehen hat, hilft. Und so war sie wirklich, sie erfüllte diese Rolle, die Gott ihr gegeben hat, wirklich sehr gut. Und die beiden gehören irgendwie zusammen. Abraham kann man nicht ohne Sarah denken. Es stimmt, dass Abraham die Berufung bekommen hatte, aber wir merken irgendwann mal, dass diese Berufung, die Abraham bekommen hatte, auch irgendwann zu Sarahs eigener Berufung wurde. Also es war nicht so, Abraham ging nach vorne und ging voraus und, und, und Sarah war immer wieder nur irgendwie eine, eine Last für Abraham, sondern irgendwann hat sie gesagt, ja, auch, auch, das ist auch deine Berufung, Abraham, ist auch meine Berufung. Dein Glaube ist auch mein Glaube. Und so sehen wir, dass sie, ähm, sie hatte lange Zeit auch Schwierigkeiten gehabt, zu vertrauen, dass Gott ihr tatsächlich in einem so hohen Alter noch ein Kind schenken könnte. Aber, aber es war, irgendwann kam dann doch der Durchbruch und sie, sie vertraute Gott, dass er ihr auch einen Nachkommen schenken würde. Sie waren 100, vielleicht 100 Jahre verheiratet. Sie können sagen, sie hatten eine lange und erfüllte Ehe und, und sind auch ein Vorbild für christliche Ehen heute. War bei ihnen alles perfekt? Nein, sie waren auch ähm, sündig und haben Dinge getan, die nicht in Ordnung waren. Sie hat mitgemacht bei dem Betrug, sie hat dem Abraham die Hager gegeben, weil sie ungeduldig war und endlich ein, ein Kind haben wollte, hat sie dann die, die Magd gegeben. Aber trotzdem, wenn man das Große und Ganze sieht, dann, dann war, war ihre Ehe ein Vorbild auch für uns heute. Und Sarah wird auch im Neuen Testament einige Male erwähnt, im Hebräerbrief für ihren Glauben, aber auch Petrus erwähnt sie als ein Vorbild für die Schwestern. Und Petrus, 1. Petrus 3, Vers 6, da heißt es, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn hernannte, und jetzt hört mal gut zu, deren Töchter seid ihr geworden. Also wenn eine christliche Frau zur Ehre Gottes und nach der Weise, wie Gott will, leben will, dann sagt Gott, dann seid ihr Töchter Saras. Dann ist Sarah euer Vorbild. Dann deren Töchter ihr geworden seid, wenn ihr Gutes tut und euch keinerlei Furcht einjagen lasst. Nun, ich glaube, die, diese, die Rolle Gottes von Mann und Frau, die, ist, die wird heute besonders attackiert in der Gesellschaft. Und der Zeitgeist sagt, dass es absolut... Äh, das ist absolut unter aller Würde, was in der Bibel steht, dass eine Frau sich dem Mann unterordnen soll. Und ich glaube auch wir als Christen, auch die Frauen und die Frauen besonders und auch die Männer, wir alle stehen unter diesem Druck, wie gehen wir damit um? Mit der Gesellschaft, die uns sagt, ihr seid eigentlich von gestern und das Modell der Bibel unterdrückt eigentlich die Frau und eigentlich muss die Frau doch befreit werden und gleichgestellt werden gegenüber dem Mann. Was, was können wir dem entgegenstellen? Wir können sagen, nein, die Bibel unterdrückt keine Frau, sondern im Grunde genommen ist es die Bibel, die die Frau befreit, weil sie ihr sagt, was ihre eigentliche Bestimmung ist. Die Bibel sagt nämlich, die Bestimmung gibt der Frau eine ganz bestimmte Bestimmung und sagt, das ist die Rolle der Frau und erst wenn die Frau darin ihre Erfüllung und ihre Freude findet, erst dann wird sie eigentlich glücklich werden. Also die Bibel gibt, der befreit die Frau eigentlich zu einem Leben unter die Schöpfungsordnung Gottes. Und ich, wenn, wenn Frauen heute sagen, ich möchte nicht nach der Schöpfungsordnung Gottes leben, ich möchte nicht meine Rolle einnehmen, die Gott mir gegeben hat. Wisst ihr, was da entsteht? Da entsteht eine Lücke. Und diese Lücke, die da entsteht, die kann keiner füllen. Die kann nur die Frau füllen, die ihre Rolle wahrnimmt. Die kann kein Mann erfüllen, sondern nur die Frau. Und so ist Sarah jetzt so, wenn sie noch einmal in ihrem Tod hier erwähnt wird, 127 Jahre war sie, dann ist sie heute nochmal eine Erinnerung an uns, dass Gottes Idee von Frau und Mann eine gute Idee ist. Und sie kann uns heute auch helfen und sagen, ähm, nehmt mich als Vorbild und, und handelt genauso. Seid meine Töchter. Aber es gibt noch eine Lektion, die wir vielleicht aus dieser Ehe lernen können. Und zwar, wir haben nur eine begrenzte Zeit mit unserem Ehepartner. Und weil wir nur eine begrenzte Zeit haben, gibt uns der Prediger einen guten Ratschlag, was wir tun sollen in Prediger 9. Ich habe das jetzt hier nicht... 9, Vers 9. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst, alle Tage deines nichtigen Lebens, das er dir unter der Sonne gegeben hat, alle deine nichtigen Tage hindurch, denn das ist dein Anteil in diesem Leben und die Mühe, womit du dich abmühst unter der Sonne. Also es gibt viele Dinge, die in diesem Leben anstrengend und schwer und herausfordernd sind, aber es gibt eine Sache, da sagt uns die Bibel, das ist eigentlich eine gute Sache und deshalb, solange du es hast und diese Genieße diese Zeit, die du mit deiner Frau hast. Und vielleicht können wir, Abraham hatte vielleicht 100 Jahre Zeit, und wir als Eheleute, als Männer haben auch unsere Frauen, und lasst uns unsere Frauen dankbar annehmen und diese Zeit mit unseren Frauen genießen. Das erinnert, die, der Tod Sarahs erinnert uns auch daran. Aber noch etwas, woran uns, was uns dieser Tod Sarah auch deutlich macht, ist, dass das Leben auch immer wieder Prüfungen mit sich bringt. Manchmal werden, sind die Prüfungen sehr, sehr schwer. Äh, denken wir nur an Kapitel 22. Da musste Abraham seinen eigenen Sohn opfern. Das war eine harte Prüfung. Und manchmal oder meistens sind das die Prüfungen, die wir erleben, ich würde sie mal so nennen, gewöhnliche Prüfungen oder Ge Prüfungen, die, die alle Menschen erleben. Und so eine Prüfung erlebt auch Abraham. Eine Prüfung, die gewöhnlich ist. Und auch das müssen wir uns einfach bewusst machen. Das Leben ist kein Spaziergang. Das Leben ist eine Prüfung. Das Leben ist herausfordernd. Und es gibt immer wieder Dinge im Leben, die uns Not bereiten, über die wir klagen, über die wir trauern, die uns Schwierigkeiten bereiten und vielleicht, wenn du zurückdenkst an das letzte Jahr, dann hast du es bestimmt erlebt. Es gab Dinge, die waren für dich eine, eine Herausforderung, die waren für dich eine Prüfung. Und genauso, vielleicht ist ähm, vielleicht ist jemand, ein geliebter Mensch, der aber schon älter war, gestorben. Ich würde sagen, wenn ein Kind stirbt, dann ist es eine, dann ist es eine große Prüfung. Aber wenn eine Oma stirbt, dann ist es etwas, etwas eine Prüfung, die, die würde ich als gewöhnlich bezeichnen. Und so lasst uns einfach bewusst machen: Wir leben in der Welt von Leid und Gott erspart uns das Leid nicht. Wir leben in der Welt, wo wir seufzen und Gott erspart uns auch das nicht. Wir leben in der Welt, wo wir durch viele Trübsalen des Reich Gottes eingehen werden. Aber Paulus sagt: Dieses momentale kurze Leid fällt nicht in das fällt nicht in das Gewicht der Herrlichkeit, das einmal in uns geoffenbart werden soll. Und deshalb, wenn in diesem Jahr Prüfungen, Nöte, Probleme in dein Leben kommen, dann akzeptiere es, dass das das Leben ist, dass das zum Leben dazugehört. Aber bei Abraham, glaube ich, bewirkte es, dass er einfach darüber nachdachte, dass, dass diese Welt nicht sein Zuhause ist. Und das, das sehen wir auch, wie er sich dann ausdrückt, nachdem er zu den Hittitern geht. Er sagt nämlich in Vers 4, Ich bin ein Fremdling und ein Einwohner ohne Bürgerrecht. Das ist unser zweiter Punkt. Fremdling zu sein, also die Prüfungen und die Herausforderungen, und so soll es auch bei uns sein. Die sollen uns darauf ähm, erinnern, daran erinnern, diese Welt ist nicht mein Zuhause und mein Zuhause ist, eine, ist, ist der Himmel, ist, ist Gott, ist seine Gegenwart. Und wir sind Fremdlinge hier. Eigentlich, wenn man so überlegt, ist ja jeder Mensch ein Fremdling. Jeder Mensch auf dieser Erde ist nur vorübergehend da. Keiner hat hier irgendwie... Ähm, diese Erde gepachtet. Nackt werden wir geboren und nackt gehen wir dahin. Wir haben nichts in die Welt hineingebracht, nichts werden wir mitnehmen können. Alle Menschen sind nur vorübergehend hier. Aber nur ein Teil der Menschen hat auch eine Hoffnung über diese vorübergehende Residenz auf dieser Erde hinaus. Die meisten leben hier und sie tun so, als wenn, als wenn sie ewig hier leben, aber es ist nicht so. Und einige, sie leben hier und sie wissen, dass sie hier vorübergehend da sind, aber sie haben ein, ein Zuhause außerhalb dieser Welt. Und genau mit dieser Haltung lebte Abraham. Er lebte mit der Haltung, das ist hier nicht mein Zuhause. Nun, er war wirklich nicht zu Hause und er war in Zelten und er war immer unterwegs, ähm, aber irgendwann entwickelt sie sich in ihm ein Bewusstsein, auch diese Welt ist nicht mein Zuhause, auch auf dieser Welt bin ich nur ein Fremdling. Und natürlich seine äußeren Umstände, die halfen ihm dabei, das auch zu erkennen. Wenn du immer nur in Zelten wohnst und kein Flecken irgendwie dir gehört, dann ist das leichter, als wenn du in einem Schloss lebst und meinst, hier lässt sich gut leben. Aber es ist interessant, dass diese Haltung, die Grundhaltung, des Volkes Israel sein sollte. Levitikus, oh, Entschuldigung, 3. Mose, 25, 23, da heißt es, ihr sollt das Land nicht für immer verkaufen, denn das Land gehört mir und ihr seid Fremdlinge und Gäste bei mir. Also Gott sagt, dieses Land ist nie euch, es ist immer mir und ihr seid immer Gäste und Fremdlinge. Und David interessanterweise sagt auch an einer Stelle, der ja auch im Land wohnte, im Psalm 39, 13, Herr, höre mein Gebet und vernimm mein Schreien schweige nicht zu meinen Tränen, denn ich bin ein Fremdling bei dir, ein Gast wie alle meine Väter. Weil wir sehen, das ist eine Haltung, die David eingenommen hat. Und es ist auch eine Haltung, die wir einnehmen sollten. Paulus schreibt in Philippa 3, Vers 20, denn unser Bürgerrecht ist im Himmel, von woher wir unseren Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, so sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Also auch wir sind Fremdlinge. Unser Bürgerrecht, sagt Paulus, ist im Himmel. Und Petrus, er hängt an diese Tatsache, dass wir nicht zu dieser Erde gehören, dass unser Zuhause nicht hier ist. Er hängt daran auch eine moralische Anforderung. Er sagt, weil ihr Fremdlinge seid, deshalb lebt auch auf eine bestimmte Weise wie Fremdlinge. Und für ihn bedeutet das jetzt nicht, dass man ähm, nicht heiraten darf, nicht 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 essen, nicht genießen kann, also diese Dinge, die meint er nicht, aber er sagt ganz klar, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Weil ihr Fremdlinge seid, deshalb ähm, macht nicht mit in dem Schmutz dieser Welt. Also unsere Hoffnung ist nicht diese Welt. Und hier hat sein Nachfolger gesagt, ähm, ich gehe hin und ich bereite, ich mache euch, ich bereite euch eine Stätte zu. Und, und dann werde ich euch mit, mit, mit mir dahin nehmen. Also wir haben hier keine Heimat, aber Gott zeigt uns, dass wir bei ihm eine Heimat haben. Und dass Abraham eines Tages das Land erben wird, dafür war dann dieser Acker die Bestätigung. Also es war so gesehen das Angeld für das Ganze. Und wenn Gott ihm dieses Stück Land gibt, dann wird er ihm auch das Ganze geben. Deshalb wollen wir uns jetzt mit diesem Land beschäftigen und noch mal kurz durchgehen, was da passiert ist. Also Abraham, er kommt zu den Hittitern und sagt, ich habe kein Land, ich brauche Land. Die Hittiter sagen, Abraham, kein Problem, Du kannst alle Gräber haben, die wir haben, die besten. Nimm sie dir einfach und begrabe doch deine Frau, in welche du willst. Abraham, es ist ähm, Orient und dort sind die Geflogenheiten anders. Er verneigt sich, er zeigt seine Ehrbietung, seine Höflichkeit und sagt, liebe Leute, ich möchte ein Land kaufen und zwar von Ephraim, äh, die Höhle Machpelah. Also Abram hat direkt einen Plan, er hat schon überlegt, wie er vorgeht strategisch, wie er an dieses Stück Land kommt, was, oder an diesen äh, Grabmal kommt, ähm, was Grabstätte kommt, die er sich ausgedacht hat. Und interessanterweise Ephron, er, er sitzt im Tor, heißt es hier. Das bedeutet, Ephron gehört so zu den Leuten, die etwas zu sagen haben in der Stadt. Also er sitzt ein Stück weit in der Verantwortung dieser Stadt und es ist immer besser, wenn man mit jemandem spricht, der direkt etwas zu sagen hat. Und so sagt Abraham, Abraham mit Ephron möchte ich gerne reden. Okay, dann kommt Ephron auf die Bühne und sagt, Abraham, ähm, du bist, ähm, was ist das schon, die, die, diese, dieser, ähm, dieses, diese Grabstätte, das ist doch nichts Großes, ich gebe dir noch dazu den Acker. Abraham sagt, das ist sehr, sehr freundlich von dir, Ephraim, aber ich möchte es gerne kaufen. Und dann sagt, sagt Ephraim, ja, 400 Schekel Silber, aber was ist das schon, 400 Schekel Silber? Begrabe nur du deine Toten. Und Abraham hört 400 Schekel und alle anderen hören das auch. Also es ist irgendwie wie so eine Bühne, die da aufgebaut wird und irgendwie scheinbar die ganze Stadt guckt zu, wie Abraham und Ephraim dann in die Verhandlungen gehen und das ist wie so ein Spektakel, das äh, übertragen wird. Ne? Alle sind dabei, alle äh, erfreuen sich ähm, dieses, dieses Geschäftes. Und dann, normalerweise üblich im Orient ist ja, wir kennen das ja, dass man sich dann, ähm, dass man anfängt zu verhandeln. Ne? Wenn man nicht verhandelt, dann war man nicht freundlich. Ähm, und er geht direkt ähm, und er denkt jetzt, okay, Abraham wird jetzt mit ihm in die Verhandlung gehen. Was macht Abraham? Er geht her und wiegt diese 400 Schekel Silber einfach ab und sagt: Okay, gut, hier hast du die 400 Schekel Silber. Und wahrscheinlich war das wirklich ein sehr sehr hoher Preis. Ich glaube, ähm, das, das ist nicht nur, das sind nicht 400 Münzen, sondern 400 Schekel ist ein Gewicht. Deshalb heißt es ja, er wog es ab. Ähm, irgendwie sagen die Archäologen, dass es damals ähm, noch kein so Zahlungsmittel gab, wie wir das heute kennen. Und dann auch ähm, gibt er das Geld ab und es wird von allen bestätigt, Abraham gehört dieses Land. Und wir sehen, wie hochoffiziell das Ganze stattfand. Es stand, stattfand statt, fand statt in, um, äh, vor, vor allen Leuten. Alle haben es gesehen, alle haben es gehört und dann wird auch betont, die 400 Schekel Silber, das war im Kauf gangbar und gültig, also alles unter Brief und Siegel, alles absolut sicher abgeklärt, so dass keiner mehr sagen konnte irgendwann mal, ah, ja, komm, wir nehmen das dem Abraham einfach weg. Keiner konnte es sagen, es war hochoffiziell und bestätigt. Und für Abraham war es wichtig, denn Gott hat ihm die Verheißung gegeben, ich werde dir ein Land geben und jetzt war das so gesehen die Anzahlung, das erste Teil für das Ganze, die Erstlingsfrucht ähm, und der Rest, der würde in Zukunft gegeben werden. Und wie wichtig dieser, dieses, diese Begräbnisstätte dann ist, das lesen wir dann, merken wir dann im Verlauf der Geschichte, wenn wir sie weiter anschauen, ähm, denn die ganzen Patriarchen, sie wollten alle in dieser Höhle begraben werden. Abraham wurde dann von seinen Söhnen in Kapitel 25 dort begraben. Isaak wurde dort begraben. Rebekka und Lea wurden dort begraben. Und schließlich auch Jakob. Und Jakob hat gesagt, als er in Ägypten war, ich möchte, wenn ich sterbe, dass meine Gebeine in diesem Grab begraben werden. Also es war ein Ausdruck des Glaubens, dass Gott ihnen das ganze Land geben wird, dieses eine Stück. Und deshalb wollten sie alle dort begraben werden. Und auch Josef, als er am Ende seines Lebens, heißt es auch, dass er Anordnungen getroffen hatte wegen seiner Gebeine. Auch er wollte nicht für immer im Land Ägypten leben, äh, begraben sein, sondern wenn das Volk Israel in das verheißene Land kommen würde und daran glaubte er, dann sollten sie auf jeden Fall seine Gebeine mitnehmen und sie auch in diesem Land begraben. Und für diese Menschen war das damals das Zeichen, äh, der Ausdruck ihres Glaubens an die Verheißungen Gottes. Und dieser Glaube war es ja auch, der letztendlich äh, sie gerettet hat, dieser Glaube an die Verheißungen Gottes. Und im Buch Josua merken wir, wie sie dann tatsächlich dieses Land einnehmen und besitzen. Und wie Gott dann alles erfüllt, was er zugesagt hat. Aber die Geschichte weiter merken wir, sie haben das Land nicht behalten, sondern wegen ihrer Untreue mussten sie das Land wieder abgeben und in die babylonische Gefangenschaft ziehen. Weil sie genau die gleichen Dinge getan haben, die die Völker vor ihnen getan haben. Und im Buch Jeremia, da wird beschrieben, wie Jeremia im Gefängnis sitzt, und die Stadt gerade von den Babyloniern belagert wird. Und dann gibt Gott dem Jeremia die Aufgabe, kaufe dir ein Stück Land in Anathoth von deinem Vetter. Denn ich werde euch wieder dieses Land geben. Das heißt, in einer, in einer Zeit, wo keiner mehr an die Zukunft dieses Landes geglaubt hatte, sagt Gott, und jetzt äh, kaufst du dir noch, noch ein Stück Land, als Zeichen dafür, dass sie eines Tages wieder dort sein werdet. Also wieder dieses gleiche Motiv. Und tatsächlich erfüllt sich das auch. Sie kommen wieder zurück in ihr Land. Aber ist es diese Herrlichkeit, von der Gott zum Beispiel in den Propheten Jesaja gesprochen hat, dieses Land wird wieder zu einem Garten Eden werden? Man muss sagen, nein. Sie sind einfach, sie sind ein Volk, das... Ähm, immer unter Fremd, Fremdherrschaft lebt und nie mehr selbstständig unter eigener Regierung das Land verwalten darf. Aber was Gott erfüllt, als sie das zweite Mal wieder in das Land kommen, Gott schickt den verheißenen Erlöser, der die Sünden der Welt, die Sünden seines Volkes wegnehmen würde und den Zugang zu Gott und letztendlich in die Ewigkeit in die Herrlichkeit freimachen würde. Der so gesehen das, ähm, der Garant war, dass Menschen überhaupt irgendwie eine Zukunft hatten. Und wenn Jesus über das Land spricht, dann spricht, er es, dann spricht er nicht nur von diesem Flecken Erde in Israel, sondern er spricht von der ganzen Erde. Er sagt nämlich, die Sanftmütigen werden das Land erben. Und genauer übersetzt heißt es, die Sanftmütigen werden die Erde erben. Warum werden sie die Erde erben? Weil sie zu dem Messias gehören und dem Messias alles gehört. Denn in, in Psalm 2, Vers 8 heißt es, er bitte von mir und ich gebe dir die Heidenvölker als Erbe. Und dann gibt Jesus den Miss Missionsbefehl und sagt, geht hin und macht zu Völkern alle Menschen. Also hier sehen wir, die Dimensionen von Jesus sind nicht nur ein Stück Erde, sondern die Dimensionen von Jesus sind die ganze Welt, die ganze Erde, alles gehört mir und wenn ihr zu mir gehört, dann werdet ihr zusammen mit mir die ganze Erde bewohnen. Für Abraham... War Mach Pela, die Erstlingsfrucht, die Anzahlung für das Ganze? Was ist für uns die Erstlingsfrucht oder die Gewissheit, dass wir eines Tages das Ganze erben werden? Nun, wenn es für Abraham das eine Grab ist, dann ist es für uns das andere Grab. Das Grab, von, in dem Jesus gelegen hat. Nämlich, ja, wo ist das? In Jerusalem, das leere Grab. In das Jesus, der Messias, nach seinem Tod hineingelegt worden ist und er ist dort nicht mehr. Und weil er dort nicht mehr ist, er ist die Erstlingsfrucht und weil er auferstanden ist, ist das unser Zeichen, unser Anrecht auf das Ganze, auf, auf, auf alles, was Gott uns schenken will. Und genau das sagt Paulus in 1. Korinther 15, Vers 20. Da sagt, da sagt er, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt worden, er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kam die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie durch in Adam alle sterben, so werden alle in Christus lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus. Danach aber die, welche Christus angehören, bei seiner Wiederkunft." Und so erinnert uns auch dieses Grab in Machpelah an ein anderes Grab, nämlich an das leere Grab und damit auch an unserer Verstehung, wenn wir auch diesen Glauben Abrahams haben an eine, an eine andere Zukunft, an ein anderes Land, dann werden wir auch dort mit dabei sein. Als Christen haben wir kein beeindruckendes Gebäude, kein beeindruckendes Grab, wo wir hinpilgern könnten und uns, bestaunen könnten, wie, wie wunderbar es gemacht wurde. Wir haben keine Pilgerstätten und wir brauchen sie auch nicht. Und man muss auch noch nicht mal in Jerusalem gewesen sein, um ein echter Christ zu sein. Wir haben nämlich das leere Grab und das ist die Bestätigung, dass wir eines Tages auferstehen werden, dass der Tod besiegt ist. Und ich glaube, mit dieser Botschaft, Jesus hat den Tod besiegt und er gibt uns Zukunft und Hoffnung. Mit dieser Botschaft kann man auch in ein neues Jahr gehen, voller Zuversicht und Vertrauen auf den lebendigen Gott. Ähm, 1. Korinther 15, 52 Plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen, die Toten werden auch erweckt werden, unverweslich und wir werden verwandelt werden, denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen wird, das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungenen Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns durch Jesus Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Ja, mit diesen Worten, glaube ich, können wir auch in das neue Jahr starten, Vertrauen auf unseren Gott. Lasst uns noch beten. Herr, danke, dass du den Tod besiegt hast und dass auch die Höhle in Machpelah, die wir heute auch gar nicht bewundern können oder bestaunen können, uns an eine andere Höhle erinnert, in der du gelegen hast, die aber jetzt leer ist, weil du auch verstanden bist. Lass das in jedem deiner Kinder heute erneut diese Zuversicht, die Hoffnung wecken, das Vertrauen in dich, dass du uns eine bessere Zukunft bereitet hast und hilf uns jetzt auch als weise Menschen, als deine Nachfolger in dieser Welt zu leben. Amen.